0: Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Estoy especialmente contento con la entrevista que os traigo hoy porque no siempre la vida me regala estas charlas y no siempre la vida me regala estas personas. No es fácil encontrar personas así, por casualidad, con las que tener una buena conversación, con las que tratar temas que, que te interesan. Y tuve la suerte de encontrar un blog por ahí perdido por internet de este señor que se hace llamar Tom Hodler. Y nada, después de encontrar estos artículos. Dije, hostias, tengo que hablar con este chico. Así que le escribí y encima estaba muy por la labor. Así que nada, aquí tenemos esta conversación con Tom Hodler sobre Bitcoin, sobre economía, sobre ahorro y una serie de cuestiones que ya sabéis son las que, son las que me interesan. Así que nada, eh, encantado de haber encontrado a Tom y, y de haberle traído al podcast. Espero que vosotros también disfrutéis de esta charla, una charla muy bitcoiner, muy de muy de las que de, de las que me van, ya sabéis una de esas, bien, pues eh, todo un descubrimiento y como veréis hacia el final de la conversación puede ser que podamos entrepetir por otros temas que está preparando para, para su blog, así que nada, encantado de traer a Tom, como decía, y antes de dejaros con él, nada, comentaros un par de cosas la primera es que si queréis comprar Bitcoin yo recomiendo hacerlo a través de Relay ya sé que esto no sorprenderá, lo recomiendo en todos los podcasts, así que supongo que no será novedoso para nadie pero sigue siendo un gran lugar donde comprar Bitcoin porque ofrece ese equilibrio óptimo que yo llamo entre sencillez y privacidad es muy sencillo tú mandas una transferencia a Suiza ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas y lo único que te piden es Bueno, esa transferencia, claro, te piden el dinero, no te van a dar a regalar Bitcoin. Y entonces en esa transferencia, claro, está tu IVAN. De modo que aunque no tienes que pasar ningún proceso de KYC, no tienes que dar datos sobre tu persona y nada de eso, es verdad que tienen tu IVAN y por eso no es 100% privado. No obstante, como digo, sí que tiene este equilibrio en el sentido de que es muy sencillo y es muy privado, no es 100% privado Y una vez que tienes Bitcoin en ese monedero que te permite tener la aplicación de Relay, lo que puedes hacer es, en el momento en el que ya empiezas a tener una cantidad sustancial y digas, oye, este dinero me gustaría tenerlo bajo control, este dinero me gustaría que dependiese de mí y no de un tercero como puede ser Relay o cualquier otro. Si tienes dinero en las bolsas, por favor, sácalo de ahí ya, no seamos paraguelas. Bien, pues eh, una vez que tienes suficiente cantidad, y quieres guardarlo tú, pues puedes guardarlo en este otro sitio que recomiendo que es la Bitbox. La Bitbox no es un lugar, es un monedero frío te llega a tu casa un monedero y tú aprendes un poco cómo mandar Bitcoin ahí. Me gusta recomendar la Bitbox porque aprender es muy sencillo así que nada, simplemente te compras una Bitbox de estas y empiezas a acumular bueno, a, a guardar el Bitcoin que has acumulado de una manera segura para que nadie por ahí por internet pueda acceder a ello y así tengas el control sobre tus finanzas es como te, es como convertirse en un banco y quien no quiere ser un banco es como ser un casino siempre ganas bien pues eh, eso la Bitbox y relay. enlaces enlaces a esto en la descripción del podcast con descuentos y demás maravillas y nada pues vamos ya con con tom venga al lío hola tom bienvenido a un podcast sobre bitcoin
1: Muchas gracias Alberto por la invitación.
0: Nada, a ti por eh, escribir todo ese contenido que, que escribiste sobre Bitcoin y los valores a los que nos lleva, que será un poco el digamos, el núcleo de, de la conversación de hoy. Pero antes de llegar ahí, quería preguntarte, porque lo he leído en, en uno de tus artículos, que te interesa el tema de la economía y las finanzas. Entonces, eh, quería preguntarte un poco bueno, si, lo que puedas compartir sobre tu, tu experiencia antes de... De, de Bitcoin, si es que tenía que ver con el tema financiero y económico Y cómo llegaste a, a Bitcoin
1: De mi lado, como, bueno, como muchos podrán reconocer por mi acento Soy argentino eh, Me especialicé en el área financiera Trabajé en un banco de inversiones Y entonces siempre las finanzas fueron un tema importante O por lo menos de mi interés En Argentina eh, Desde 2019 me di cuenta Hubo, hubo un crash muy importante, uno de los más importantes de la historia de la bolsa internacional, que fue el crash de las pasos una, unas elecciones no salieron como el mercado anticipaba y la bolsa se desplomó. Eh, en eso hubieron medidas que, que hicieron que el gobierno puso para intentar dominar eh, la demanda de dólares y ahí empezaron a haber arbitrajes por todos lados y ahí me di cuenta que no podía ser que un grupo, que sí sabía cómo ejecutar estos arbitrajes, pudiera llevarse, gracias a tantas ineficiencias del mercado que el gobierno precisamente tenía, eh, o ponía, eh, podía llevarse tanta, pero tanta plata, como si te dijera, no me acuerdo ahora los números, pero con muy poco capital lo podrías, no sé, cuadruplicar en un mes. Era una, una locura. Y simplemente por saber hacer un arbitraje.
0: ¿Arbitraje era entre dólar y peso?
1: Era era comprar eh, con pesos, comprabas bonos, esos bonos los vendías con dólares, esos dólares los volvías a vender a pesos y así, y se le llamaba el rulo, ¿viste? Porque era como, era un ciclo, y, y cada vez que volvías a, agarrar, a empezar el rulo, obviamente tenías más pesos, y más pesos, y más pesos, eh, pero era una, una diferencia abismal. Entonces, como que yo ahí dije como, no, esto, esto no puede ser, o sea, ¿por qué el gobierno tiene el control de tomar estas, estas decisiones que solo algunos podemos eh, aprovechar. Eh, entonces, como que ahí empecé a cuestionarme yo la, la división de, de, del dinero y el Estado. Y por, por el principio me, me hice bastante eh, gold back. Como que me gustaba mucho la idea del oro como dinero eh, escaso y duro y demás. Hasta que, bueno, eh, empecé a meterme más con Bitcoin y dije, wow, ok. Esto es como oro, pero hiper mega recargado y con un montón de otras aristas eh, que, que, que me volaron la mente. Así que eh, esos fueron mis comienzos eh, en Bitcoin y, y siempre desde lo ideológico de, ok, tenemos que separar el dinero del Estado porque no puede ser que un pequeño grupo de personas tengan una decisión tan abismal eh, que pueda afectar de manera tan abismal al resto de la población, ¿no?
0: Un tema en común en tus artículos es la cuestión de la, de la deuda y un poco lo que, lo que significa, lo cual creo que, que engancha bien ¿no? porque estabas comentando la cuestión esta del rulo de con, los, con los bonos que al final, bueno, un bono no es más que una, un instrumento de deuda. Entonces, na, quería un poco si, si pudieses explicarnos la función de, de la deuda que claramente todos creemos que la tiene y, y en qué momento o en qué bajo qué circunstancias esa deuda se puede ir eh, de madre. Y un Bien.
1: Bueno, eh, desde... A ver qué, qué tan atrás podemos irnos, pero... Desde el 71 con el Nixon shock, donde uni, uni, unilateralmente eh, el presidente de Estados Unidos y Estados Unidos como país rompe el acuerdo de Bretton Woods, eh, Estados Unidos deja de estar respaldado por oro, es decir estos billetes ya no pueden ser más intercambiados por onzas de oro entonces desde ahí hay toda una cuestión, empieza a tomarse el dinero como fe ¿no? Eh, lo que vale vale lo que me lo tomen eh, en otro lado porque me lo aceptan y, y ya se va eh, se pierde la conexión con el mundo natural o real que podría ser esta atadura que tenía el oro desde entonces eh, Estados Unidos fue la moneda de reserva global, el dólar, ¿no? Y en base a eso, obviamente, ellos iban manipulando hasta el día de hoy, si podemos ver en un gráfico de largo plazo de la tasa de interés, siempre se fue manipulando en contra de expansión y contracción, subiendo y bajando esta tasa de interés, que básicamente afectaban de manera directa los niveles de deuda en el sistema. Pero con una gran... Justo ayer hablábamos... Es muy loco porque acá en Argentina todo el mundo eh, te, te pregunta estas cosas de las tasas de interés y demás, aunque no tengan nada que ver ellos con el sistema financiero. Por ejemplo, ayer hablaba con un cirujano y con, y con un kinesiólogo sobre me decían y porque acá en Argentina van a subir las tasas de interés a más del 100%. Entonces, era como, ¿qué, qué, 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 es, qué significa? Y para que la gente se dé, se dé una idea, los bancos centrales tienen solamente una palanca. Para, para mover toda la economía y para intentar eh, manejarla en cuanto a, su, a sus intereses, ¿no? Esa palanca es la tasa de interés. Si yo subo la tasa de interés, obviamente la deuda es mucho más cara, es decir, la gente deja de endeudarse, por lo tanto, si deja de endeudarse, también consume menos, ¿sí? Porque yo cuando me endeudo porque quiero con, construir un, una casa, digo, ok, tomo un préstamo de X cantidad de pesos o dólares, compro materiales para estos inmuebles y después, cuando tengo que ir pagando el préstamo, obviamente estoy consumiendo menos. Entonces, cuando me endeudo, consumo más hoy para consumir menos mañana. Cuando pasa lo, lo inverso, que es decir, cuando las tasas de interés suben mucho y ya no me conviene más endeudarme, digo, ok, no consumo más hoy, sino que hoy ahorro esa plata en lo que puedo lo puedo poner en estos instrumentos de deuda gubernamentales que están ofreciendo una tasa bastante alta y así el sistema se va liberando de liquidez y es la idea de ir reduciendo la inflación. ¿Por qué? Porque cuando yo subo la tasa de interés, pues lo el gobierno lo que hace es contraer la demanda sobre una eh, cantidad fija de bienes. lo O sea, es oferta y demanda. Si yo mato la demanda, los precios sobre esos bienes caen. Esa es la idea que tienen sobre manejar la inflación. Pero el tema es que cuando yo tengo una deuda tan alta y tengo todo el tiempo que ir renegociando deuda, porque esta deuda que tienen los gobiernos no solamente, eh, no es que cuando vence se pagan, muchas veces se vuelven a refinanciar esas deudas. ¿sí? Entonces yo cuando, que se llama rolear deuda, entonces, cuando es, ¿cómo, es como sería pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito a, a nivel in, individual. Entonces, esta, este roleo de deuda que la, es patear la pelota para más adelante, lo estamos haciendo a una tasa de interés muy alta, porque ahora es esta tasa de interés, lo cual le encarece también la deuda para el Estado. Entonces, eh, a ellos tampoco, al, al, al Estado tampoco le interesa tener una tasa alta... Durante mucho tiempo Por dos cosas, porque está matando A su pueblo porque la gente no, no la cansa para, para Para consumir Es más, muchas empresas empiezan a cerrar Porque ya no les es rentable Con estas tasas de interés eh, Ya no, no tienen las mismas Valuaciones que antes La bolsa cae por lo que las eh, personas que tenían eh, Inversiones en la bolsa se sienten más pobres Por lo cual también consumen menos Eso también es un factor psicológico eh, además de eso los como le dicen los tax receipts que cuánto recibe el estado por la recaudación de impuestos baja también porque no hay capital gains es decir no hay ganancias sobre el capital porque está cayendo la bolsa entonces ok subamos las tasas pero hasta cierto punto y durante un periodo cortito de tiempo el tema es que esa sube de tasas muchas veces no alcanza para combatir la inflación como está pasando ahora en Estados Unidos subieron mucho las tasas y aún así tienen un CPI altísimo. ¿sí? Entonces es como, bueno, lo subimos aún más. Bueno, pero ¿durante cuánto tiempo? Porque eh, hay muchas consecuencias eh, atadas a esto. Entonces, cuando las quieren bajar, o cuando las, de hecho, eventualmente las van a tener que bajar, en mi opinión, para volver a incentivar el consumo, a volver a aumentar la deuda, y lo que pasa es que no... No, no siempre se dio cuando la suben a las, a las tasas se, hay una, una, una descontracturación de la deuda pero no a niveles inferiores a lo que estaban antes, siempre es un ciclo y cuando baja la cantidad de endeudamiento no baja como estaba antes, baja pero un poquito, y así volvemos a endeudarnos más y basta que baja pero un poquito, entonces siempre vemos esta deuda que se va aumentando, aumentando, aumentando es eh, una frase que me gusta que que de, sobre Bitcoin que dicen que Bitcoin is not a bubble, es decir, Bitcoin no es una burbuja sino el alfiler que pincha la burbuja ¿no? que vendría a ser la burbuja de la deuda que no para de subir a lo largo de los ciclos de los ciclos
0: Porque ofrecería, claro, un, una alternativa a, a esa persona que quiere al final ahorrar su dinero porque bueno la, la, la idea, y lo del ahorro lo vamos a tocar bastante pero la idea al final de meterte en otro bono de deuda ¿no? comprarme otro bono ese, bueno, pues porque al final tienes que poner tu dinero en algún sitio y ahí al menos te da un tipo de interés, lo cual te protege algo frente a, frente a, a la inflación. Pero sí, en lo que comentabas, claro, y este es un tema que, bueno, a mí también me encanta porque también vengo de finanzas y, y lo que veo, eh, tal y como lo has planteado, es que todos los incentivos, o digamos, que el bajar tipos es bueno a muchísimos niveles para el Estado y todo eso que tiene de positivo para el Estado bajar los tipos, lo tiene de negativo cuando intenta subirlos, ¿no? porque comentabas, cuando los baja, todo es alegría y felicidad, porque para empezar eh, uh -huh. le, le cuesta le cuesta menos refinanciarse, la actividad económica se, digamos, se, se dopa, ¿no? va, va dopada y entonces pues eh, hay, más actividad, hay, hay más actividad y, es, y, eso, y eso permite que genera más, recibir más impuestos también como bajan los tipos el, eh, la, la valoración de las empresas tiende a subir, lo cual mejora la bolsa, lo cual mejora las, las ganancias de capital y tal lo cual te permite recoger más, más, más impuestos y claro cuando cuando llegas a, al punto al que llegaron ¿no? de, de los tipos ya están al cero y dices bueno pues ahora igual hay que hacer el camino de vuelta te encuentras con que todo eso que te, que te venía de cara ahora te va te va de contra eh, incluso que te encuentras que si encima tienes inflación pues eh, claro. los, los incentivos como que se, se pelean uno contra el otro no porque dices si tienes inflación bien para el estado porque así su deuda vale menos pero pero claro, lo, lo que no puedes hacer es mantener esa o permitir esa inflación eh, much, mucho tiempo o muy alta, porque se te, se te enfada el personal y, y, y tú acabas eh, sin, sin trabajo, ¿no? Como político. Entonces dices, bueno, pues voy a pelear contra la inflación, pero tampoco puedo pelear mucho porque si, porque pelear contra ella significa tirarme piedras contra mi propio tejado.
1: Exacto, exacto. Es exactamente así. Y, y tiene un costo político enorme. Eh, subir las tasas, pero es un mal necesario, ¿no? porque queremos combatir la inflación, o sea, de hecho, desde la postura bitcoiner que yo defiendo, yo hablo de la inflación como un robo eh, a los que menos tienen, porque la inflación encima no afecta a todos de la misma manera, o sea, nosotros vemos que eh, esta inyección de dinero que se, que se hace de parte del gobierno, cuando un... Cuando se hace una inyección de dinero, se hace en un punto. Y aquellas personas que estén cerca, más cercanos a ese punto de inyección, se van a ver beneficiadas por sobre el resto. Y esa, ese punto de inyección suele ser eh, el mercado de valores, ¿sí? Con la deuda. Entonces, monetizan deuda, que es privada. ¿sí? Entonces, sale el Banco Central a comprar eh, bonos de otras empresas, eh, y así hace que la las valuaciones de estas empresas suban. Por lo tanto, aquellos que tengan estos, estos valores, estas acciones, eh, se benefician. Pero aquella persona que, que cobra dos pesos y esos, esos pesos no le alcanza a llegar a fin de mes, no puede comprar acciones, no puede comprar bonos. Eh, por lo tanto, el precio de la leche le subió de un mes para el otro. Y su sueldo, que probablemente sean negro es decir, que, que, que no está bancarizado, sin ninguna ley, que lo proteja ni demás, eh, la va a alcanzar cada vez menos. Entonces, es esa, ese golpe al que menos tiene.
0: Sí, y el que tiene activos eh, puede conseguir más activos todavía, porque al final si tú tienes tres o cuatro casas, no te cuesta o te sale relativamente bien el hipotecar alguna de ellas para comprarte otra con tipos bajos. Mientras que el, que el que no tiene ningún activo, pues eh, tiene que tener un capital para poder acceder a ese a ese inmueble que, que está subiendo de precio porque aquellos que ya tienen, tienen eh, activos en forma de casas y demás están demandando más activos porque ven que pueden apalancarse en lo que ya tienen y a tipos bajos les sale muy rentable.
1: Tal cual. Y hay una hay un tema con este las tasas de interés baja que es eh se empieza a perder noción de la calidad de las inversiones, porque total, el tipo de interés es bajo. Entonces, bueno, eh, si tengo que pagar 0,1% 0 anual, y digo, bueno, pero um, voy a pedir un préstamo, y con este préstamo me voy de vacaciones. ¿Y pero cuál fue la inversión ahí? No, ninguna, fue un gasto, totalmente. O oh, no, me compré, me compré más monitores, me compré una, una computadora nueva y me compré un coche, Ah, ok, pero ¿cómo vas a hacer para pagarlo? No, no importa, es 0,1%, o sea, no me, no me importa. Ah, ok, pero el día de mañana, cuando suben las tasas de interés, ahí es donde yo empiezo a decir, ok, para estas inversiones que yo hice, o estos gastos en realidad, fueron malos, fueron de, de pésima calidad. Lo mismo pasa con las empresas, por eso estamos, estábamos viendo empresas a valuaciones altísimas porque total, capital sobraba. Había liquidez por todos lados y era muy fácil conseguir eh, plata. Si vos tenías una buena narrativa en el mercado, no importa, los inversores te tiraban plata en la cara para que la haga, hagas rendir algo. Porque también es esto. Los inversores estaban desesperados por conseguir algo de tasa. Porque necesitaban buscar riesgo para poder ganarle a la inflación. ¿sí? Y porque Entonces, los bonos... Porque si te metías a bonos
0: que claro, te daban un 1%, decías, bueno, cualquier cosa que me dé un 1,5 ya me viene bien.
1: Claro. Y los bonos me dan uno. Y la inflación es de 8%. Ok, no, no puedo. No puedo quedarme en bonos. No me puedo quedar con algo de 1,5%. Necesito alcanzar algo de 9, 10. Ok. ¿Qué te da 9, 10? Cosas súper riesgosas. Listo, vamos a eso. Entonces es, eh, es como cargar al sistema eh, de, de, no sé, de una locura. Y que es una bola que todos se retroalimenta hasta que el día que suben las tasas de interés y todo se empieza a desplomar a la vez, ¿no?
0: La cuestión de la demanda, perdón, de la, de la inflación, el ahorro, el dinero y el ahorro, es, es una que, que, bueno, quiero tratar, pero antes has, has tocado un tema que justo comenté el otro día en, en un tuit y, y dio para bastantes comentarios. Porque salió, como sabes, el dato de último de inflación en Estados Unidos. Da un poco igual cuando escuches esto, alrededor del 8%, por cierto, que es lo que viene pasando en los últimos meses, en 2022. Y ya, salió ese dato, que era peor de lo que la gente esperaba. Y, y vi muchos comentarios de personas que están metidas en el mercado que decían: Joder, esto es un dato pésimo, es un dato horrible. Y claro, entiendo ¿no, su perspectiva, porque, claro, un dato malo, o sea, digamos, una, una inflación mayor de lo esperada, significa que vas a, digamos, que, que el Banco Central está un poquito más obligado a subirte más los tipos, lo cual te va a castigar más los precios de, de la bolsa. Pero frente a, a esa opinión, yo pregunté en Twitter si era el único que. Veía que más inflación realmente era bueno. Porque mi argumento era el siguiente: si este sistema se mantiene como hasta ahora, si el Banco Central sigue actuando de manera que, que, que piense que, que realmente tiene sentido lo que está haciendo, y que con esa palanca, como has dicho, de subir y bajar tipos, pues puede mantener una economía o bueno, o todas las economías del mundo medianamente en orden, pues eh, creo que vamos a estar viviendo en, digamos, tratando de pelear con una mano atada a la espalda el resto de lo que nos queda de, de vida y, y tendríamos probablemente una civilización mucho menos avanzada de lo que podríamos tener si la figura del Banco Central no existiese. Entonces, ante esa perspectiva, prefería la idea de, oye, si, si la inflación, o prefiero la idea de si la inflación se va de madre, si la inflación sigue subiendo a pesar de que ellos intenten hacer lo que puedan ¿no? para, para frenarla, pues eso demuestra en cierto modo, pues que, que este sistema no funciona y que y que y, y lo rompe, y, y desde, desde, desde esa ruptura, pues se trata de, de crear otra cosa. Y claro, frente a ese comentario, mucha gente, bueno, opinó, también mucho argentino me dijo, sí, bueno, trata de trata de vivir con una inflación del 100% o del 250%, me dijo uno. Y claramente no es, eh, no es agradable sufrir esa inflación. No obstante, no creo que sea sostenible esa inflación de manera global. O digamos simplemente una inflación muy elevada en el dólar, simplemente, para como no creo que sea sostenible algo así, porque al final entiendo que pueda pasar en un país o en otro concreto, puede pasar en el Líbano, puede pasar en Cuba, puede pasar en Argentina, pero porque la gente al final tiene alguna salida, tiene, bueno, al menos el irse al dólar o tratar de escapar de alguna manera, pero si, si la inflación está en el dólar, ¿dónde escapa la gente? Entonces esa era mi, esa era mi, mi idea, pero como estás hablando un poco de esto, quería escuchar tu opinión a este respecto.
1: Está, está bueno, ¿eh? No, no lo había pensado así. Me hizo acordar a un sector del Twitter financiero argentino que cada vez que algún ministro renuncia o hay algún cambio de política a nivel acá nacional, eh, hay un sector de Twitter financiero que opina igual que el resto, es decir, ok, esto es insostenible y demás, pero dicen, por favor, tomemos la política más dañina y pongamos al político eh, más keynesiano que exista, así chocamos rápido y empezamos de cero. O sea, eh, vamos medio alineado lo que me estás diciendo vos. Obviamente ellos lo dicen eh, en un tono humorístico también. Eh, es más, ponen, eh, qué sé yo, políticos que decís, no, eh, por favor, este es un payaso, pero eh, diez veces más que cualquier otro, ese quieren, porque saben que demuestra el punto, o sea... Es como la típica, no, no, eso no fue verdadero comunismo. Bueno, bueno, pongamos al más comunista de todos. <ríe> pongamos aquí y demostremos, demostremos a ver qué tal. <ríe> y, y en 10 años ya está, terminamos con esto y podemos arrancar con otra posición. Yo eh, coincido con eso. Eh, la verdad que me, me gusta el análisis que haces de que, bueno, acá en Argentina se ve clarísimo. Eh, la gente eh, busca el dólar como refugio. Eh, Gente que no está capacitada a nivel financiero, ya sabe, vos podés ir por la calle. Esto siempre llama la atención a los europeos. Acá en Argentina vos podés ir por la calle. A cualquier persona le podés preguntar cuánto cuesta un dólar y te va a poder decir eh, que es un, un nivel de, de, de manejo de, de, de varias monedas en la cabeza que, que en otros países no es común. Y eso es porque acá eh, los inmuebles están tasados en dólares, los, los autos de, de alta gama están tasados en dólares. Eh, entonces eh, las personas tienen en la cabeza todo el tiempo el dólar. Y que tranquilamente si este activo que es el dólar eh, también perdiera su uso, eh, que es acá de refugio de valor, porque acá 8% de inflación, por más que sea en dólares, es una fiesta, se festeja como nada, porque ahora tenemos 78% según los datos de ayer. Entonces, 8, sí, dame, ya, no me importa. Eh, si eso también cayera, y todas, porque todas las otras opciones y otras monedas también son fiat, es una gran oportunidad para Bitcoin, para emerger como... Una, un opt-out, es decir, una, una elección totalmente fuera del sistema, es otro sistema. Creo que en, en eso coincido 100%. Es una oportunidad genial para, para salir de, de este sistema.
0: Es, eh, realmente, sí, como europeo me, me sorprende ese nivel eh, financiero de, de las personas, pero bueno, supongo que al final la gente tiene que tiene que aprender a, a vivir con su, con su situación. Y me alegro especialmente de que coincidas con mi análisis, porque realmente no. Cuando yo puse ese tweet y vi, y vi los comentarios, eh, bueno, siempre hay gente que va a disentir contigo, claro. Pero no sabía cuánta gente estaría en, en mi bando y cuánta gente no. Y además, teniendo en cuenta ¿no? que la gente que me sigue a mí es normalmente gente gente bitcoiner. Pero bueno, pasando a la cuestión del ahorro, que como decía, me pareció muy interesante y es una que, que tratas mucho en tus. O sea, en tus artículos breve pausita antes de seguir con el tema del ahorro con eh, Tom nada breve pausa para recordaros tres cosas la primera es que me puedes dar dinero <ríe> Qué sorpresa si sí, puedes darme dinero a través de Patreon patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin y que conste que ese dinero siempre 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 es agradecido otra cosa Twitch por pues si quieres venirte a verme en directo la verdad es que lo pasamos muy bien en Twitch. Hacemos un directo, dos directos, a veces tres directos. Si no hay perrita, no sé, igual más directos todavía. Pero sí, hacemos a menos... Uno o dos directos a la semana, y bueno, digo hacemos, los hago yo, pero digo hacemos porque la comunidad que está ahí conmigo preguntando y demás es muy agradable y creo que la disfrutarías, así que vente. Y tercera cosa, está la página web, está de un podcast sobre bitcoin.com, donde están los temas por categorías. Por si quieres ver una categoría específicamente, por si quieres aprender sobre Bitcoin, puedes encontrar allí todos los podcasts sobre entender Bitcoin. ¿Vale? Venga, pues eh, ya que he dicho eso y me queda gusto, pues seguimos con Tom y el ahorro. Hay uno de ellos, especialmente, en el que hablas de, vale, de si Bitcoin puede ser una solución, si realmente llegaría a ser eso, un dinero, ¿no? Pongamos el escenario este en el que comentaba de, de vale, pues eh, inflación infinita, también, bueno, una infinita, inflación muy elevada en el dólar. La gente ya no tiene dónde refugiarse, incluso, incluso ni siquiera en Argentina empiezan a ver el dólar como una buena opción y entonces vale, dicen, venga hay que irse a otra cosa y entonces empiezan a, digamos, a adoptar en mayor medida Bitcoin. Frente a este escenario que sería, digamos, el escenario yo creo típico que nos llevaría a una hiperbitcoinización, mucha gente opina que, claro, no puedes llegar a ese punto o tener una economía sobre Bitcoin porque al final lo que hace la gente con Bitcoin es eh, holdear, ¿no? es eh, acumular y que si no y si solamente acumula y, y no gasta, pues claramente no puedes mantener una economía sobre sobre ese sistema y esto lo enganchas tú mucho con la cuestión del ahorro, pero si te parece, puedes por favor explicar a la audiencia por si hay alguien escuchando esto que opina que realmente no puedes mantener una economía con Bitcoin porque esto no es así.
1: Sí, sí, sí. Eh, quería, quería remarcar un puntito que capaz eh, puede haber quedado mal para el, el que haya escuchado el punto anterior, que es que nosotros no pensamos que la inflación es buena, ¿sí? O sea, nosotros estamos totalmente en contra de la inflación, nada más que para eh, lo que decimos es, ok, si tiene que romperse, que se rompa rápido, nada más. Obviamente vivir con una inflación del 100% es horrible y de verdad tiene eh, implicancias muy grandes en la sociedad, a niveles de, de ver más violencia en la calle, más violencia intrafamiliar porque los, los padres están estresados de trabajar tres trabajos para que alcance la plata y cuando a un hijo le va mal en la escuela, a veces recurra la violencia porque no hay paciencia y to, to, todas las conexiones interpersonales se vuelven más frágiles. O sea, el dinero hace de una especie de aceite que facilita... La, las relaciones entre las personas eh, Entonces que no que, no, que no que la gente no lo malinterprete Como que uy sí, bueno Qué divertido, no, no, es algo de verdad Muy serio eh, Y que afecta hasta lo más profundo De una sociedad Y dicho esto, en una sociedad bitcoinizada ¿Cómo sería? Bueno, ok La mayoría de, los, de la gente Financiera, que lo he escuchado muchas veces En mi trabajo, era no no puedes tener en Bitcoin una. No puedes tener una sociedad basada en Bitcoin porque todo el mundo lo quiere acumular. Y acá también eh, se ve mucho eh, a nivel eh, agropecuario. En, en Argentina se dice no, porque los, los sojeros, que son la, los del campo que, que hacen soja, ¿no? que cultivan soja acumulan sus cereales y no los quieren vender y esos cereales son del pueblo y gracias a que ellos no los venden, nosotros no tenemos divisas en el país. O sea, primero, ¿no? Acumular no es, hay una, una, una palabra que se le usa como, como algo malo, ¿no? Como que te estás quedando algo de que es de alguien más. Y eso es algo que quiero diferenciar. No, no, no. Si vos estás haciendo algo de valor te pagan en la moneda que sea, en este caso Bitcoin, y vos guardás ese Bitcoin para el futuro, no tiene nada de malo, ¿sí? quiero liberarlo de juicio. Es tu plata y puedes hacer con ella lo que quieras. Ahora, ¿qué incentivo tenés vos de, de gastarla? ¿Cómo puede haber una economía si no hay consumo? Es más, eh, ahí es donde me gusta hacer el foco. ¿Por qué se habla del consumo como la fuente de progreso? Eh, eso es algo muy, muy keynesiano y en realidad lo que hay que incentivar en este caso no es el consumo, ¿sí? sino el ahorro. Una economía que ahorra más significa que puede hacer después mejores inversiones, tiene más capital, tiene más estabilidad y puede tomar decisiones eh, financieras más inteligentes. Entonces, si hay que incentivar alguna de las dos cosas, no hay que incentivar el consumo, sino el ahorro. ¿Por qué? Porque la gente tiene que consumir para vivir. Es muy simple. No importa cuánto dinero tengas, no podés gastar cero para siempre. Algo tenés que gastar, ya sea para comer, ya sea en un lugar para vivir, ya sea como movilidad, en educación, en salud. Y es más, cuanto vos más tengas, esto está comprobado porque en la en la bolsa que hace mucho que la tenemos, se ve claramente, cuando la gente más plata tiene, más gasta. Es, es lógico. O sea, es, ellos se sienten más ricos, porque de verdad son más ricos, y por lo tanto gastan más. Entonces, es decir que no, 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 porque los incentivos no están eh, puestos para el consumo, es correcto. No, no hay incentivos al consumo. Hay incentivos al ahorro. Todas las sociedades que prosperaron en la, en la historia de la humanidad fueron porque tenían altos niveles de ahorro y en esa y en la moneda que ahorraban no se devaluaba tanto. De hecho, el renacimiento, se le atribuye gran, eh, gran parte del renacimiento a la estabilidad de la moneda, que si no me equivoco era el florín de esa época, eh, porque fue estable durante siglos y la gente podía ahorrar y pensar a largo plazo. ¿Sí? entonces. Eh, en este que en el caso de Bitcoiner no se incentiva el consumo, se incentiva el ahorro. Y gracias a eso nosotros podemos pensar más a largo plazo. Y hay una cosita que me gusta, que es, ok, ¿por qué yo? estoy, no, yo estoy acumulando Bitcoin y, y que soy alguien muy malo para el resto de la sociedad porque mis Bitcoins no lo puede tener nadie más que no sea yo. Ok, pero vos, persona que no tiene Bitcoin o que no, la quiere, no los quiere acaparar, ¿no? Ok, ¿cómo, cómo yo te perjudico a vos? Si, los, si hay un pan en toda la economía, o no sé, dos panes, y yo como solamente medio porque quiero acaparar más Bitcoin y vos comes uno, yo no estoy demandando más ese pan. Capaz yo podría dem demandar más pan, demandar, es decir... Querer pagar comprar más, más pan, por sí. el mismo bien, claro, comprar más pan y los precios subirían. O sea, gracias a que yo no estoy consumiendo, los precios tienden a la baja. ¿Por qué yo estoy eh, siendo malo eh, con el resto de los participantes de la economía? No, no, no. Si, si, hay, si tenemos que poner en tela de juicio si soy bueno o malo, sería buenísimo, porque no estoy demandando bienes, es decir, no estoy haciendo de que suban de precios simplemente por no demandarlos, ¿sí? Entonces, eh, que te, eh, me parece que eh, es algo mínimo, ¿no? Pero para decir, para, para, si vamos a tener, si queremos ser binarios, bueno o malo, yo creo que la persona que no consume está dejando que otros consuman al mismo precio, ¿no?
0: Sí, es que los las ventajas van por los dos lados. Primero, la persona que no consume está ahorrando un capital que luego podrá dedicar a otra a una inversión en el futuro que además también sería interesante aquí distinguir entre invertir en bienes de consumo y bienes de capital, que permiten, permiten a, la, a la economía luego ser más, eh, más productiva, y eso y que al no hacerlo, lo cual es un beneficio para la economía, baja los precios de las cosas para el resto de participantes, que también es algo bueno para, para, para ellos, o sea que digamos que las ventajas van por los dos lados. Y como estabas comentando lo de, los, eh, lo de la gente cuando tiene más dinero, que gasta más, me ha venido a la mente, no sé si la gente tendrá esta esta imagen también en su cabeza, pero me ha venido a la mente la, la imagen de Peter McCormack, que sabéis todos que tiene un podcast bastante famoso sobre, sobre Bitcoin y, y, es, y es un, un bitcoiner, bueno, que se hizo bitcoiner cuando sea, por las razones que fuesen en su momento, pero claramente antes, digamos, no disfrutaba del nivel de riqueza que, que ahora sí que disfruta porque, bueno, entró bien en, en bitcoin y le ha ido bien y tiene mucho, tiene bastante dinero. Entonces me ha venido la imagen de cuando se compró, no sé qué coche se compró, pero vamos, un coche, sí. Pero más ostentoso. Sí, no sé cuál, no sé cuál coche era, no sé si era un Aston Martin o algo así, pero de, de bastante, de, bueno, un coche de más de 100 o 200 mil dólares. Y claro, esto es una persona que, que realmente... Bueno, ahora es bitcoiner, tiene mucho capital, seguramente ha ahorrado en Bitcoin, pero que encima al tiempo pues gasta y, y gasta bastante más de lo que de lo que gastaría una persona normal. O sea que realmente el, el tener Bitcoin no le ha impedido eh, hacer gastos y, y aumentar su nivel de vida. De hecho, el otro día, siguiendo con Peter, perdón Peter si estás escuchando esto probablemente no, pero el otro día comentaba también con Lynn Alden, que es una... Una economista que, bueno, economista inversora que me, que me encanta, comentaba con ella cómo usaba Lightning en El Salvador, que le venía genial para, para pagar las cenas y decía que funcionaba genial porque dice: Mira, si voy a cenar en El Salvador y pago una cena, no sé, de 50 o 60 dólares, pues va de la hostia. Pero es verdad, decía que en Estados Unidos no le funciona tan bien porque, claro, cuando va a pagar las cenas en Estados Unidos son 500, 600 dólares <risa> y entonces, claro, eso, eso por Lightning. No, no es tan fácil que, que, que fluya. Y cuando dijo eso pensé yo, joder, ¿quién se gasta 600 pavos en ir a cenar? Normalmente, ¿sabes? Decía, decía, claro, cuando voy a cenar ahí, pues 500, 600, digo, joder, cada vez que sale a cenar se deja una pasta a este
1: señor. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí. Y, sí. Y,
0: este, claro, y este es rico por Bitcoin, literal, o sea, es un caso, es un caso de, lo más, de lo más obvio que puedes y, encontrar.
1: Y no creo que y no creo que él piense que, que Bitcoin va a chatar no va a subir nunca más.
0: No, no, claro, porque... él, 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 se, él <risas> sí, ahorra, sigue ahorrando y, sigue, y seguirá comprando incluso. O sea que, que sí, sí, tenemos un, un gran caso de, de persona que realmente no hace esto. Y otra cosa que, querías, que quería comentar, y que también es observable, y por eso me extraña ¿no? que este argumento sea tan empleado ¿no? por tantas personas, como tú has dicho, incluso en el ámbito financiero, que es una cosa que dice mucho la gente, y, y me sorprende porque, como tú has dicho, el consumo no es algo que haya que incentivar. La gente se, se incentiva sola a consumir. El ahorro sí que cuesta más. O sea, conocerás gente que consuma más o menos. Ya, y coincidirá normalmente ¿no? que el que más, tiene, más consume. Pero bueno, a veces pasa que hay una persona que tiene, vive con lo justo y, y consume mucho, que también hay. Pero claro, pues digo que incentivados a consumir siempre están. Lo que no están es incentivados a ahorrar. En esos casos puedes encontrar a personas que no ahorran nada y luego a gente que sí que ahorra pero encontramos casos de gente que no ahorra nada ellos no están incentivados a, a ahorrar pero a consumir sí que lo están, entonces realmente lo que hay que incentivar sí. es el ahorro, no el consumo
1: y en el en el caso de, de, del incentivo al ahorro eh, no sé ¿cuánto te dan en, en España por tener eh, dinero en el banco? te deben dar 0.1% si es que te dan algo no
0: no, no te dan nada o, no te o da eso. nada. ¿No te da nada o, o eso que tú has dicho más o menos? Pero vamos, por lo general. Entonces,
1: ah. entonces es como, ok, no, para tenerlo en el banco haciendo nada, prefiero disfrutarlo hoy y salir a cenar a un lugar más lindo, prefiero pagarme unas mejores vacaciones o prefiero comer, eh, qué sé yo, eh, más, más frecuentemente lo que me gusta. O... Entonces, eh, el incentivo tiene que estar por el lado del ahorro. Si yo te digo que te pago 10% anual. Porque, porque ahorres, ah, ok, bueno, si la inflación es del 5 o 6, genial, me sirve, lo voy a hacer y lo voy a tomar a la, a la oportunidad. Pero si no tengo un incentivo, y es más, y encima tengo una inflación galopante, eh, puede ser todo lo contrario, que es consumir, 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 porque prefiero tener el disfrute de ese dinero hoy antes de que eh, perder poder de compra a lo largo del tiempo, o casi nada.
0: Claro, que así es un poco, ¿no? Como me gusta a mí explicar que, que Bitcoin incentiva al ahorro. Porque como tú dices, claro, al final, cuando tú ves que tienes una tienes dos opciones, ¿no? Depositar el tú, como has dicho, depositar tu ahorro en, en euros o, o en dólares y ver cómo ese dinero cada vez va valiendo menos cosas o gastarlo por cosas, cambiarlo por cosas, entonces dices, vale, pues mejor lo cambio por cosas. Pero cuando la alternativa es lo tengo en Bitcoin, que. No, siempre, no, no se aprecia cada día, pero a la larga se aprecia. O lo tengo en, no sé, en otras cosas, eh, Stupid Set, no como, como comentas en un, en un, en un eh, artículo en el cual haces referencia a una página que se llama eh, Bitcoin or Stupid Set, donde te muestra un poco lo que, lo que podrías tener en Bitcoin si no lo hubieses cambiado por eso, alguna tontería, que te hubieses comprado en, en su día. Pues claro, ahí en esa... En esa en esa disyuntiva, gasto Bitcoin o no lo gasto, ahí tienes un incentivo a, a no gastar. Porque dices, joder, igual este Bitcoin dentro de un año o dos o tres, pues vale dos tres veces más. Entonces, eh, ¿me compensa realmente desprenderme de estas Bitcoins por esta nueva bicicleta flamante, roja y brillante? Pues igual, ¿no?
1: Sí, y creo que es la, las bases del sistema como lo conocemos que por qué la gente se volvió tan consumista es porque el sistema premia a aquel que es más consumista eh, y si te fijas no, no hay incentivos a un ahorro de verdad y en otro de los, de los artículos que capaz eh, ah, que me comentaste que, que leíste fue el de caminar erguido y cómo, sí. cómo eh, ahorrar no, también tiene eh, impactos en la persona que ahorra ¿no? a niveles psicológicos entonces eh, me parece totalmente imprudente que no haya incentivos eh, a, al ahorro y si al consumo, cuando la persona que ahorra se siente muchísimo más eh, empoderada de, y con las riendas de su vida eh, una persona que ahorra no tiene que tiene ahorros, no tiene problema en dejar un trabajo que le hace mal que es inmoral o que simplemente no le gusta eh, una persona que ahorra no tiene problema en, en pararse de frente a las adversidades de la vida porque sabe que tiene un colchón eh, de dinero en el cual puede eh, depender durante un par de meses, una, unos años, y a medida que ese colchón sea cada vez más grande, más eh, fuerza va a tener esa persona a pararse frente a cosas más difíciles.
0: Por eso viene lo de... Lo de caminar erguido, porque es verdad que es un artículo que me gustó mucho porque, como decía, habla de de, de esos valores que inculca Bitcoin y, y no, 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 lo acababa, no lo había visto así, pero, pero ahora que lo has explicado sí que lo he visto más claro. El hecho de que, claro, que el tener ese ahorro lo que te permite es eso, digamos, mantenerte... Eh, Erguido, mantenerte de pie, hacer frente a, a lo que sea que venga y en el sentido de poder negarte a hacer algo que no quieres hacer, porque tienes alternativas. Tienes alternativas en la forma de, de ahorro que has eh, conseguido.
1: Tal cual. Y la contracara de eso. Y entonces decir, ¿y por qué? ¿Por qué no está sucediendo esto? ¿Por qué no hay un, un incentivo al ahorro? Y porque al gobierno le conviene que sea lo opuesto le conviene que sea una persona dependiente del gobierno, que necesite esta asistencia, que necesite eh, la ayuda constante del gobierno porque mes a mes no le alcanza para comer, entonces que tenga que trabajar de cualquier cosa, que tenga tres, cuatro trabajos porque no va a tener tiempo para salir a la calle a quejarse y hacer protestas. Eh, entonces el ahorro es una manera de soberanía individual que pone en jaque al poder también eh, gubernamental porque vos no tenés ningún problema en perder tu trabajo, en decir, ok, no me importa, voy a hacer eh, un paro o voy a ir a protestar, eh, no, no me importa cuánto, cuánta asistencia eh, me quieras dar o quitar porque yo no la necesito. Entonces... Eh, es, es, es un gran acto de rebeldía ahorrar. Y
0: es curioso observar cómo realmente esa, digamos, este, este deseo está, está vivo en las personas. O sea que no es que la gente no quiera ahorrar o que, o que no, no entiendan el valor de ello. Y, y, y justo estaba pensando en esto, según lo que comentabas, que la, todo, todo digamos el, el ecosistema financiero o de inversión digamos, lo que hace es digamos satisfacer esa demanda de, de, de ahorro que, que la gente podría buscar y que no es capaz de, de conseguir con el dinero. Antes la gente simplemente ahorraba en oro y ya está. El, 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 el valor del dinero se mantenía en el tiempo y les permitía comprar las cosas y ya está. Pero claro, en el momento en el que eso se pierde, podemos ver que además coincide en lo que comentabas antes no 1971 se acaba el, se acaba el el patrón bueno semi patrón oro que había y, y cómo desde entonces empieza a crecer muchísimo todo el sector financiero y sector de inversión y es Parece, no sé, que estoy pensando esto según, según lo has comentado, pero, pero parecería como que bueno, ese sector de inversión ha venido a tratar de satisfacer esa, esa demanda en el sentido de, vale, no puedes ahorrar en tu dinero porque si lo tienes en dinero, ese, el valor de tu dinero va a ir perdiéndose con el tiempo. Entonces, para conseguir evitar eso, invierte en cosas que claramente no, no es lo mismo que tener el dinero en dinero, pues existe al invertir el riesgo de perder pero te permite la posibilidad de debatir a la inflación y batir esa devaluación de la moneda. No sé si has pensado tú en este aspecto. Supongo que viniendo del mercado financiero también lo habrás dado una vuelta.
1: Sí, y también eh, algo que, que empecé a pensar hace recientemente poco. Igual después, eh, buscando en internet, a ver si alguien había hablado sobre esto, encontré artículos de 2014, viste algún bitcoiner super hardcore que ya lo había pensado, y yo como, ah, ok, no soy tan original. Pero, eh, ¿cómo...? Eh, el dinero llegó en su, en su momento, o sea, nació para salir del trueque. Cuando uno intercambia bien, entre dos bienes, hay, eh, hay un problema que quizás ni vos querés los bienes que yo tengo, ni yo quiero sí, exactamente la los que Sí, de necesidades.
0: Sí. de necesidades, sí.
1: Exacto. Entonces, vamos que un el que sería el, el bien más intercambiable, vendría a ser el, el dinero, elijamos lo que elijamos. que elijamos, para hacerlo, usarlo de puente y cualquier cosa vos te guardás este, esta sal, esta concha marina, este pedazo de piedra preciosa, porque después a vos te lo van a recibir en otro lugar. Genial. Pero después empezamos a tomar eh, eh, los estados, empezamos a formar estados-nación y demás, y cada estado empezó a hacer su propia moneda. Entonces si yo quiero agarrar pesos argentinos y cambiarlo por rublos, es casi imposible. en, en Nadie me va a aceptar pesos argentinos en Rusia Ni, en Ru ni acá en Argentina nadie te va a aceptar eh, rublos Entonces tenemos que pasar por otro, otra moneda En la cual sí nos acepten Que vendría a ser en este caso el dólar Entonces yo me empiezo a cuestionar de, y, ¿Y para qué tenemos todas las otras eh, monedas? Que terminan también siendo eh, un problema Y terminan siendo bienes Sobre los cuales nadie quiere recibir Que no sea de esa economía y tenemos que pasar a otro tipo de dinero que encima hay un país que en el caso de Rusia no quieren que controle, que tenga ese poder, ¿no? Que vendría a ser Estados Unidos, como el dólar. Entonces ahí me, me parece súper importante la neutralidad del dinero que tiene Bitcoin, que no es emitido por un país en particular. Que no importa, es, es dinero eh, para enemigos, es dinero para cualquiera, no importa si vamos a hacer un negocio y queremos que las ambas partes eh, que ninguna de las partes se vea beneficiada sobre la otra bueno tomemos lo más neutral que haya no tomemos dólares porque si una de las partes es pro o anti Estados Unidos va a tener una leve ventaja eh, en cambio tomamos bitcoin y lo usamos de dinero
0: sí esto me recuerda a, bueno algo que, que ha dicho Saifedean alguna vez y y es lo de que al final Claro, tú tienes dineros fiat, como te he dicho, divisas en dos diferentes países, pero a fin de cuentas la que vale es, es el dólar. Entonces todas las demás, digamos que tienen, son como el dólar más prima de riesgo. Entonces todas valen un poquito menos que, que el dólar porque son eh, tan fiduciarias como, como el dólar, pero tienen además el riesgo de no ser el dólar, que como sabemos es, es la, la moneda de reserva que te aceptan en cualquier sitio. Y, y esto hace a todas las demás ya directamente peores, en mayor o menor medida, que, que el dólar. Y entonces cabe preguntarse por qué todo este embolado de diferentes monedas que parece ser simplemente pues eso una, man una manera o un método ¿no? de poder financiar tu chiringuito estatal de, de manera que, 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 bueno, que sea medianamente sostenible. Y, y, y francamente no parece que tenga otra utilidad.
1: Y la cantidad de millones de dólares que hay en la industria del forex que es para arbitrar estas monedas para enviar estas monedas para, o sea, es un es un negocio realmente grande que para mí no agrega ningún tipo de valor más de esto que lo que hablábamos financiar el gobierno local
0: En tu opinión el, el ahorro más allá de, de eso, de permitirte mantenerte firme frente a lo que sea que te venga en, en la vida, que sabemos que pueden ser muchas cosas ¿Crees que tiene otras eh, ventajas eh, como, como bueno, como lo, lo que para la persona que, que ahorra en su vida?
1: Um, creo que eh, sí, la principal sería eh, porque esto también suele pasar eh, hay personas jóvenes que porque precisamente eh, creen que tienen muchas cosas eh, resueltas y temas de salud, son menos probables que lo ocurran, eh, quizás no tienen hijos, entonces también hay eh, cualquier imprevisto por ese lado no lo van a tener eh, y precisamente por eso no ahorran o ahorran menos y yo creo que el ahorro eh, es un hay que, hay que aprovecharlo cuando siempre uno puede ahorrar, aunque sea un dólar, un peso, lo que sea me parece que hay que cultivar el hábito del ahorro y después ir agrandándolo lo máximo posible para que el día que haya un imprevisto es una manera de protegerse contra la incertidumbre entonces eh, es una manera de comprarte tu propio seguro eh, y poder vivir mejor eh, yo creo que va principalmente de ese lado estoy intentando pensar a ver si hay, hay algo más que se me puede no,
0: estar pero dejando. de esto que has dicho, mientras piensas o no piensas claro surge el problema de, vale, pero ¿en qué ahorro? no claro Lo cual nos llevaría de nuevo a, al dilema de la persona que, que, que ve que la moneda pierde valor al futuro, no porque dice, vale, sí, puedo ahorrar un dólar hoy, pero ese dólar igual dentro de un año, pues no vale lo mismo que un dólar hoy, entonces ¿por qué voy a querer ahorrar ese, ese dólar? Que, que, bueno, supongo que nos llevaría todo esto a Bitcoin, entiendo, pero...
1: Sí, sí, y eh, otra de las cosas que he visto... En, en Bitcoiners eh, a lo largo del tiempo es que han empezado también a ayudar a su comunidad eh, desinteresadamente eh, a ayudar a, a, a su comunidad local, ya sea en su barrio en su ciudad, en su provincia o, o a, a, a algo más micro todavía que podría ser su familia eh, uno cuando ya tiene una cierta base y cierta estabilidad y sabes que no corres eh, peligro porque tenés, eh, tenés un buen colchón de resguardo, empezás a eh, extender a intereses que te gustan, que puede ser, por ejemplo, fondear una ONG eh, para que descienda, no sé, te gustan los perros, un refugio de perros, y que no tenés ningún incentivo económico, pero sí de autorrealización personal que te va a hacer más feliz porque vos, eso porque va alineado a los valores y al mundo que vos querés que haya en el futuro. Entonces, si bien eh, no, no, es toda, no es puramente financiero, pero sí creo que va mucho con la felicidad de la persona.
0: Sí, y además creo que es más fácil de ver esto que, que el tema de, del ahorro y, y los bienes de capital, que creo que a muchas personas cuando escuchan bienes de capital pues como que les pasa por encima de la cabeza y no, no entienden muy bien. Pero este, esta parte de, de emplear el ahorro en, en otro tipo de cosas como las que comentabas sí que, sí que creo que es más visible, por ejemplo… En cuanto a lo que decías, vemos que muchos Bitcoiners, vamos, eh, no voy a decir la mayoría porque no, no sé cuántos Bitcoiners hay, pero muchos Bitcoiners, digamos, eh, prominentes, que sabemos que llevan en Bitcoin desde hace tiempo, todos ellos tienen un empleo. O, o bien tienen su propia empresa o bien tienen su por ejemplo como el tema de Peter tiene su podcast y, y lo que hace es que habla con personas y, y habla sobre Bitcoin y explora temas y demás que te gustará más o menos pero bueno hace una labor educativa luego hay hay muchos otros que es eso pues que han, han encontrado su, su nicho por ejemplo el otro día escuchaba Pierre Rosart. Pierre Rosart trabajaba en Kraken que como sabéis es una bolsa ya ha sabido trabajar a otro sitio y, y yo imagino que Pierre Rosart realmente no necesita seguir trabajando <risa> O sea, que no lo hace claro. por dinero o sea, lo hace porque encuentra que tiene valor lo que está haciendo y lo hace. O Samson Moe, otro que también tiene tantos, tantos eh, fans como detractores. De pero bueno, que también es una persona que dinero también no es un problema para él, pero ha decidido pues eso dedicarse a tratar de convencer a países de que adopten Bitcoin y... Y también pasa con el tema de, del mecenazgo y, y podría pasar incluso ya si, si me pongo anarcocapitalista del todo, podría pasar incluso con el tema de, de la sanidad y tantas otras cosas que, que en una sociedad en la cual el ahorro es importante, surgen. Por ejemplo, los bancos estos de piedad que existían antes. Esto pues era, eran, pues eso, la gente ahorraba dinero, lo depositaba ahí y luego la gente que necesitaba pues acudía a ese banco o también podía ocurrir y encontraba préstamos no a baratos o, o también pasaba con el tema de la, de la sanidad personas con dinero que ahorraban y decían Oye, vamos a ayudar un poco en el, en el ámbito sanitario de, de nuestro lugar o vamos simplemente a dedicar dinero a mejorar, no sé, el alcantarillado y lo hacías, todo eso salía de, de dinero privado. Y también el arte, mucho antes, y bueno, supongo que ahora también se estila el tema del mecenazgo, pero claro, cuanto más a, ahorro, más se puede, se puede dedicar a estas cosas que realmente, pues, tienen un valor u otro, ¿no? Eso es muy subjetivo, pero, pero que existen gracias a, a ese ahorro que se ha conseguido.
1: Tal cual. Sí, sí, sí. Y, y que también lo estoy viendo en, en aquellas personas que que ya tienen un gran poder adquisitivo Empiezan a invertir en, en no, no tanto por el tema del dinero Sino porque quieren que ciertos proyectos Se, se vuelvan realidad Entonces, por ejemplo, a mí me, me interesa mucho El tema de lo, la longevidad de la vida Y veo como muchas personas Están invirtiendo en startups y demás Que están investigando eh, Cómo extender eh, la vida Saludable, ¿no? O sea, no, no vivir hasta los 120 como lo conocemos hoy o hasta los 150, sino ser totalmente sano como una persona de 50 años pero hasta los 90. Entonces, eh, eso que para mí es algo súper importante, eh, invertirse hacia tiempo de uno estudiando o asesorando, siendo mentor o lo que sea, eh, como también de manera financiera algún proyecto que, que tengan los especialistas para lograrlo. Entonces, convertir al mundo en, el, en lo que vos querés que sea.
0: Sí, Tim Ferris por ejemplo, me viene a la mente en la cuestión de las drogas psicodélicas. Las drogas psicodélicas no es un tema que mucha gente... Eh, le interese o le apasione, pero por ejemplo él, él ha encontrado que tienen un valor importante en la sociedad y que podrían solucionar muchos problemas y, y, y ha dedicado mucho dinero y sobre todo mucho tiempo a tratar de sacar esta, esta idea y empujar esta, la inversión en este, en este ámbito. Y en cuanto a lo de la longevidad, de, si, no, no sé cómo se dice en español, porque sí es un, es un término que he escuchado en, en inglés, pero sí, esa, esa longevidad sana, digamos, el, el llegar hasta los 100, pero Digamos, estar, estar bien hasta los 99 y a los 100 estar mal y ya morirte. Eso, eso es algo que trata mucho Peter Atía, que es una. Uh -huh. Bueno, es, creo que era ex. es un ex cirujano, que ahora tiene, tiene un podcast y, y tiene bastantes artículos. Y, es, y este es principalmente su, su, su tema. Y de nuevo nos encontramos en lo mismo. Es una persona que era bueno pues cirujana y se dedicaba pues a arreglar ¿eh? cosas que no funcionaban bien en los cuerpos y luego una vez que ya pues tiene digamos la, la vida medianamente financieramente solucionada pues dice vale pues me voy a dedicar específicamente a este tema que me parece más, más interesante y claro no, no lo hace por amor al arte, también gana dinero con ello pero, pero claramente no gana lo mismo que, que generaba antes cuando, cuando era cirujano ahí en Estados Unidos entonces yo creo que esto que se llama el orden espontáneo es algo que la gente no valora. Y creo que es porque entienden que si el orden no viene desde un ente centralizado, pues eh, lo que va a haber es caos y gente mirando por sí misma y ya está.
1: tal cual Sí, sí, sí. Eh, Yo no sé, eh, si en, en realidad miran, no. es, una, es una manera de subestimar a la gente y al mercado como tal. Eh, porque Y sobreestimar al ente centralizado que puede... Tomar en cuenta todas las necesidades y deseos de miles de millones de participantes. O sea, tenés de los dos lados, subestimar a la capacidad de organizarse de la gente y sobreestimar al ente de todas las acciones que puede tomar que en realidad sean inteligentes y beneficiarias para todos. Cosa que ya sabemos que no, no funciona de esa manera.
0: ¿Tú crees que esto lo solucionamos o no?
1: Yo creo que sí, hay una hay un activo que empieza con B larga y termina con Bitcoin que viene, viene a solucionar bastante de estos problemas que estamos, que estamos hablando. Eh, es una gran herramienta de ahorro, es una gran eh, oportunidad para separar al dinero de, del Estado y por lo tanto dejar de financiarlo. Es una, también además, es una forma... Eh, para poder invertir a largo plazo, lo cual va a cambiar la percepción de la persona del inversor, a también pensar en su vida a largo plazo, a tomar reca los recaudos que sean necesarios para llegar a ese largo plazo, eh, creo que soluciona muchísimo de lo que estamos hablando.
0: Bueno, pues eh, Dios te oiga, supongo. <risa> 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 llegados a este punto es lo único que se me ocurre decir porque sí ¿qué opinas para, para cerrar ¿qué opinas de lo único que, que me ha venido a la mente cuando comentabas esto que claramente o sea yo estoy intubando en ese sentido ¿qué opinas de la cuestión de la, de la volatilidad? porque encuentro que por ahí se pierden muchos porque claro la persona que digamos hay muchas personas que entrarían en Bitcoin y verían esto y entenderían el largo plazo no. e irían poco a poco acumulando y verían cómo a largo plazo realmente les sirve para, para ahorrar y para mantener el poder adquisitivo de lo que han generado. Pero también habrá también muchos que entren al final de un ciclo alcista, digamos, y, y luego la volatilidad mala, es decir, la volatilidad hacia abajo, les, eh, les espante o, digamos, o directamente les, les saque de, del activo para, para siempre. Y si esa volatilidad, digamos, sigue siendo tan exagerada no del, del orden que tenemos hoy día ¿no? que cada tres o cuatro años te cae pues es un 70% un 80% eso podría tener un digamos un impacto en, en la gente que, que acaba metiéndose a esto y, y no sé qué opinas sobre, sobre este aspecto
1: yo creo que eh, muchas veces se habla de la, de la volatilidad como un tema negativo ¿no? como un bug pero para mí yo lo veo como un feature porque es imposible tener solo volatilidad para arriba eh, estamos monetizando un activo desde literalmente cero, ¿no? hace 13 años valía cero este activo, y hoy vale miles de millones de dólares. Entonces, es obvio que va, y, y en, en mi opinión va a valer muchísimo más en el futuro, eh, eso es lo que va a haber volatilidad en el camino. A lo cual, digo, no me parece que la volatilidad sea para todos, va a haber portfolios de personas, que van a soportar mejor o peor la volatilidad, pero eso simplemente se puede arreglar con el tamaño de la posición. Si vos decís, no, no estoy disponible, no estoy, no estoy dispuesto, perdón, a eh, soportar una caída del 70% de todo mi portfolio. Bueno, perfecto, no pongas todo tu capital en Bitcoin. Lo que hay que priorizar es la tranquilidad. Si uno dice, no, no, yo no puedo soportarlo, eh, puedo soportar hasta 30%. Bueno, en ese caso pone, tener la, la mitad en, en dinero, eh, que puede ser el, la moneda, no sé, eh, dólar, y la otra mitad ponen en Bitcoin. Entonces tu drawdown máximo va a ser allí de 35% de todo tu portfolio, medido en dólares, obviamente. Si eso te da tranquilidad, dale para adelante. Eh, a la larga, es muy probable que te sientas cada vez más atraído. De hecho, mi foto de portada en Twitter es eh, un, un gráfico que tiene dos líneas, dos axis, Los ejes. Una es eh, cuánto ponemos en el, en cuántos activos diversificamos, ¿no? Y en el otro es el tiempo. Y a medida que pasa el tiempo, tendemos a, a, a perdón, el conocimiento y, la, y el tiempo, ¿no? Entonces, a medida que conocemos más, solemos concentrarnos más en un solo activo. Por eso vemos a los bitcoiners de, de antaño que tienen 90 o 100% en bitcoin, ¿sí? más allá de su, del capital que pueden eh, invertir en sus propias empresas, pero porque es porque conocen el tema a fondo. Entonces los invito a dar sus primeros pasos, un 1% de su portfolio, algo con lo que se sientan totalmente a gusto y que decir, bueno, no importa, con esto yo quiero ir probando bueno, de a poquito, hasta que uno se sienta a gusto con la volatilidad, los resultados. Y una vez que va acumulando cierto capital y baja el valor en medio de dólares, uno empieza a hacerse preguntas uno empieza a leer en Twitter de que China hizo algo o que las nuevas CBDCs hicieron otra cosa y ahí uno empieza a educarse. Y a medida que uno se educa más, también se siente más cómodo con esa posición y ya construye alrededor eh, un conocimiento que le dan una fortaleza enorme y una convicción también de mantener esa posición a largo plazo.
0: Sí, es justo lo que me pasa a mí cuando me pregunta la gente, si, ¿por qué no diversifico? Y es que, claro, yo siempre respondo, digo, a ver, es que tengo, paso tanto tiempo con Bitcoin... Y leo tanto sobre Bitcoin y, y, y hablo tanto sobre Bitcoin y estudio tanto Bitcoin que realmente para mí encontrar un activo en el cual me sienta tan cómodo como en Bitcoin es muy complicado. O sea, tendría que dedicar, no, no digo la misma cantidad de tiempo porque sería prácticamente imposible, pero tendría que dedicar mucho tiempo para sentirme tan cómodo con otra con, con otro activo como me siento con, con Bitcoin. Y es un poco ¿no? lo que decías ¿no? de ese gráfico entre el conocimiento y la... Y la, y la exposición a, una, a un activo. Y esto, como has dicho, es tu imagen en, en Twitter, que bueno ahora, ahora nos dirás un poco dónde puede encontrarte la gente. Los artículos que eh, hemos comentado en, este, en esta entrevista están en, en tu Substack. Y la verdad es que desde aquí te invito a que sigas escribiendo si puedes, porque coincido contigo en todos estos análisis que, que hemos estado haciendo de la situación y me, y me gustaría que sacases eh, más para poder traerte otro día y, y seguir hablando de, de estos temas que, que realmente me parecen interesantes y que, y que es bueno tener tener presentes. Así que, ¿dónde puede encontrarte la gente?
1: Eh, pueden encontrarme eh, en Twitter, @hotlertom o también en Substack, obviamente con el mismo nombre. Y te hago una pregunta, Alberto, porque tengo dos artículos en el tintero listos para, para estar ahí, para editarlos. Uno es, tenés la primicia, te digo. Uno es Bitcoin y la paz mundial y otro es, eh, ¿cómo es? Eh, in, zeros, in zeros and ones we trust. Bitcoin como religión.
0: Vale. vale, pues si la pregunta era por cuál te decantabas primero.
1: Sí, exacto.
0: Yo diría... Primero, si puedes sacar el de la paz porque me, me vendría genial como digamos, como segunda parte de un podcast que hice que se llamaba El, el coste en vidas del dinero fiat y, y creo que sería, sería un artículo que podría usar para, para hacer un podcast como, eso, como segunda parte de ese, de ese podcast que me, me gustó mucho y eso, en el que hablaba un poco de, del coste para la humanidad en vidas, ¿no? cuánta gente ha muerto por el dinero Fiat entonces eh, creo que Bitcoin y, y la paz eh, me, me vendría muy bien como segunda parte además en cuanto al otro al de las matemáticas entiendo que que, que, que va más eh, digamos eh, que sería más el tema del segundo artículo que has comentado sobre este sobre este tema quiero traer a a Ricardo Pérez Marco no sé si le conoces que es, es un matemático no. que ha, ha escrito bastante okay. papers sobre esto y y, y bueno, entonces, antes de antes de leerme todo de matemáticas, me gustaría hablar con, con el matemático.
1: Lo <ríe> así que... Y de, lo voy a, voy a escuchar ese podcast ver, para así inspirándome para ese artículo entonces.
0: Vale, pues genial, así lo hacemos. Ricardo no es fácil de conseguir, pero estoy hablando con él y espero cerrarlo para las próximas semanas. <ríe> así Una que, que, relación sí, saca la... simbiótica. <ríe> Exactamente, <ríe> sí, sí, aquí, aquí nos juntamos y nos, 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 nos eh, educamos unos a otros. Así que sí, sí, sí. Te, te pediría el de la paz. Y si sacas el de la paz. Perfecto. Eh, me gustaría hacer eh, que, que si, si puedes tener muchos numeritos me gustan y <risa> o al menos alguno del que pueda agarrarme porque así luego los, los empleo yo en, en, mis, en mis podcasts porque sí, sí, me gusta a veces meterme a o sea, a veces hago entrevistas como esta y, y bueno, una vez a la semana hago entrevistas y una y también una vez a la semana publico digamos como algo algo en particular sobre un tema ¿no? que me parezca interesante y, y como digo, hice eso sobre las muertes sería bueno uno sobre, sobre la vida maravilloso pues muchas gracias Hopler eh, Tom un placer
1: no gracias a vos Alberto muchas gracias por la invitación y la verdad que la pasé de 10
0: y hasta aquí lo de Tom la verdad es que me encanta cuando la gente se va contenta de mi podcast y cuando yo estoy contento por haber traído a gente a mi podcast en general me encanta cuando lo pasamos bien en mi podcast pero esta conversación espero que os haya os ha gustado, os ha servido para entender ciertos aspectos sobre Bitcoin, sobre la economía, sobre el ahorro, sobre el dinero, que, que creo que siempre son importantes y que no se sé, habla sobre lo suficiente sobre ellos. Así que me alegro de que haya personas como Tom que escriben y que hablan de esto para que yo pueda... Hablar de lo que han escrito o traerles aquí para que, para que hablen sobre ello. Así que nada, encantado de haberles pues, haberos presentado esto. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nada, pues eh, habiendo hecho esto, pues que escríbeme a Twitter si quieres. Eh, arroba Alberto bajo mera. O también puedes, eh, como he dicho antes, comprar Bitcoin si quieres, claro, si sale de ti. Esto no es consejo de inversión. A través de Relay y puedes guardarlo si ya tienes, por ejemplo en la Bitbox. Y nada, enlaces a todo esto, al blog de Tom y demás historias en la descripción del podcast. Nos vemos pronto. Un abrazo. Tened cuidado. Vivir la vida. Happy Bitcoiners. Chachi. Bye.